0: Olá, sejam bem-vindos à nossa conversa aqui, não é ao pé do rádio, é, digamos que é ao, ao, uma conversa ao pé da, da, da televisão, também nem é o pé da televisão, né, gente. é o pé da, da, do, 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 do Instagram, eu venho fazendo, há muito tempo, uma conversa ao pé do rádio, pela manhã, todas as manhãs, na rádio em Monte Carlo, onde eu nasci. E isso fica no Oeste Catarinense, numa pequena comunidade com 8, 9 mil habitantes. E tenho recebido assim, muitos feedbacks das nossas conversas, dos nossos bate-papos, e é, isso lá numa rádio local, numa rádio comunitária, que nós sabemos que tem um raio de ação uh, pequeno. É, e, e eu comecei a relembrar uma experiência que eu tive na década de 90 com um programa chamado A Semente de Mostarda. Uh, na década de 90, houve um fenômeno bastante interessante das televisões abertas, porque a, a televisão chegou no Brasil na década de 50 com a a Chateaubriand, TV Tupi, que tornou-se aquele gigante, a revista Cruzeiro. Com o problema da TV Tupi, houve uma grande imigração para a TV Rio, que tornou-se TV Globo no início dos anos 60, e que foi construindo as afiliadas e, e tornou-se a Rede Globo que nós conhecemos. E, e que quase foi um monopólio. Depois surgiu no TV São Paulo, que foi o Silvio Santos que montou, isso já início da década de 70. É, a Bandeirantes e tinha a TV Record, que estava, era massa falida, e que depois a, 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 o bispo Edir Macedo, eu ia falar Igreja Universal, mas é, o bispo Edir Macedo comprou. E, e levantou a, 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 essa, essa televisão. Então, ficou assim. Quando chegou a década de 80, nós tínhamos quatro televisões do Brasil, quatro redes, logicamente. Na década de 90, começou a vir as TVs a cabos e as TVs locais, e, 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 e houve um fenômeno das TVs abertas à TV Cultura. E a TV Bela Aliança, no Alto Vale Catarinense, pegava ali uma região ali do, do, do Alto Vale Catarinense, em torno de 25 municípios. Um dia eu fui convidado para ter um, falar cinco minutos na televisão por semana, num jornal do almoço, que tinha ali de uma hora. E ele falou, como é que vai chamar o seu quadro? E eu tinha recém ouvido uma pregação linda, uma... uma, uma uma, uma fala muito linda do Caio Fábio sobre a semente de mostarda. E eu disse, vamos chamar de semente de mostarda. E batizamos de semente de mostarda e ficamos lá quatro, cinco anos no ar, mas com uma audiência extraordinária falando cinco minutos por semana. E, e, e porque, porque era a única TV aberta da região. Então ela ganhava em audiência da Rede Globo, naquele horário, naquela região ali, que é uma região que, embora com mais de, 25 mil, mais de 25 municípios, não passava de 350 mil habitantes. Ou seja, era uma, uma região relativamente pequena em números de habitantes, embora uma região muito rica. E essa experiência da semente de mostarda me rendeu muitos frutos naquela, naquela região, com muita credibilidade, muita conversa boa, muito bate-papo. E agora, com o advento aí da, 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 dos programas ao vivo... Hoje cada um passou a ter uma televisão, né gente? Você tem um Facebook, você tem uma televisão. Você tem um rádio. Você, você, você tem um, um Instagram, você tem uma televisão. Você tem um rádio. Todo mundo passou a ter um canal de televisão. A questão é o quão interessante você é ou não é, os teus assuntos são ou não são, para definir o tamanho da audiência tem audiência, nós acompanhamos aí, todos sabem que tem audiências aí de pessoas que ultrapassam milhões e milhões e milhões, outros milhares e milhares e milhares. Hoje pela manhã, às 5 horas da manhã, eu fiz uma live junto com o Carlos Wizard e o Ricardo Bellino, o Carlos Wizard tem 280 mil seguidores na sua, na, 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 no seu Instagram. A Ricardo Belino mais de 30 mil, ou seja, estamos falando aí de um número substancial de pessoas. Uma rádio não, não atinge isso, pelo menos uma rádio local. É, e com, essa, com, com esse uhum, algumas pessoas têm me dito, Jamil, conversa essas nossas conversas, mas converse com mais gente, por exemplo, agora estamos aqui conversando com 25 pessoas, 26 pessoas, é, falando sobre a história, e é a história da semente de mostarda, a história do programa Semente de Mostarda, que vai ser reeditado agora nos fins da tarde, no início da noite, quando ainda resta um pedaço do dia teimoso empurrando a barra da noite, e, 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 e a gente vai fazer essa conversa, essa conversa no entardecer. Por que a semente de mostarda? Vamos falar aí sempre 10, 15 minutos, uh, falando sobre, sobre vários assuntos. A parábola do, do semeador. Parábola do semeador, uma das parábolas lindas, aliás... Todas as parábolas bíblicas são lindas, riquíssimas em conteúdo filosófico, de uma profundidade extraordinária. Aliás, Jesus, quando falava, era de uma beleza, né, gente, rara. Eu fico imaginando, meus amigos minhas amigas que estão aqui, imagina se a gente pudesse ter vivido aqueles momentos. Ele transformou os entardecer da Galileia em poesias eternas. Ele, aquelas caminhadas na beira do Tiberíades, ele transformou aquilo em memoriais que atravessaram os anéis do tempo, ele transformou a semente de mostarda na mais bela parábola sobre a maravilha da certeza. Então foi, foi isso que me chamou muita atenção e na época eu batizei o programa de, de, de semente de mostarda. Porque a semente de mostarda é muito interessante. Veja só, a semente de mostarda, que nós às vezes confundimos com... O grão de mostarda. O grão de mostarda, que já é pequeno, dentro dele tem dezenas e dezenas da, 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 de semente de mostarda. A semente de mostarda ela é quase invisível, é um, do, é um dos menores pontos visíveis. É a linha limítrofe entre o visível e o invisível. Depois dela, o olho humano não consegue mais enxergar. Então, olha que, que, que coisa extraordinária. E Jesus Cristo disse o quê? O mestre supremo, o mestre dos mestres, ele disse, se tiveres a fé do tamanho de uma semente de mostarda, você dará ordens às montanhas e dirá a elas, montanhas, mudem de lado, saiam daqui, vão para lá, e, ela, e as montanhas te obedecerão. Uau, olha só, se nós tivermos a capacidade, esta capacidade, de, 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 de é, termos a certeza absoluta, implantarmos em nossa mente esta, esta força extraordinária da maravilha da certeza, nós conseguiremos realizar coisas extraordinárias. Nós não conseguimos fazer nem ideia do que é isso, né, gente? Talvez a fé, e a fé aplicada é um dos princípios do êxito, segundo essa pesquisa memorável de Napoleão Hill, a fé seja a autossugestão, seja esse caminho extraordinário. E veja, não é por acaso que Jesus usou esta analogia da semente de mostarda. Porque a semente de mostarda, embora seja insignificante em seu tamanho, ela tem uma força extraordinária. Você pode plantar ela em cima de uma pedra, que ela vai em cima desta pedra, ela vai encontrar nutrientes com a água da chuva, com a força do sol, vai buscar nutrientes dentro da rocha e vai, e vai florescer e vai crescer e vai dar frutos que é a missão de uma árvore, é o propósito de qualquer planta, é, é, é contribuir com a existência humana. Então essa história, hoje nós estamos começando contando a história do programa A Semente de Mostarda, por isso número um, porque terão essa, terão essa sequência, terão muitos, conversaremos muito ao pé do rádio, conversaremos muito nesta roda de conversa, e aqui é o pé do Instagram para ir me habiturando... Que, que, que eu tenho que me habituando a esta linguagem nova. Eu sou, um, eu sou um, um imigrante digital. Eu vim numa época que nem luz elétrica tinha dentro de casa. Não tinha água encanada. Água encanada dentro de casa já era um mega avanço. Quando chegou a luz elétrica, então, foi o nirvana, ou seja, a experiência do paraíso. E agora estamos aqui com com esse mundo digital extraordinário. Eu estou me habituando a esta conversa aqui, essa roda de conversa, falando da história, a parábola do semeador. Iremos jogando a semente, algumas vão cair no meio do caminho, na beira da estrada, o pássaro vai vir, vai comer, as pessoas transeuntes vão pisar, outros cairão em cima da pedra, o, 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 a... a a intempérie e a intrepidez do sol e o calor da pedra vão cozinhar, mas outras sementes cairão em solo fértil e essas serão multiplicadas, multiplicadas, multiplicadas a mil, dez mil, cem mil, um milhão por um. Então é isso que nós vamos começar, entrando dentro das camadas da sociedade, da sua mente, da sua visão do seu jeito de olhar a vida, de enxergar a vida. Vamos começar a semear. Hoje contamos a história da semente de Mustard. E a palavra história quer dizer o tecido da vida. Isto é tecido, histologia. Lembram disso quando nós estudávamos no, no, no ensino fundamental, no... Uh, uh, agora mudou o nome... Antes a gente chamava... Prim, uh, uh, primeira série, segundo grau... Primeiro grau, segundo grau. Então... Uh, ensino médio agora se chama. Isso, oh my God! O ensino médio... Uh, a, a gente aprendia sobre a histologia. A história dos tecidos. A, a, o estudo dos tecidos. A história é o estudo da vida. Então, a partir de hoje, nos encontraremos no final da tarde, início da noite, nessa, né, nesse crepúsculo do entardecer, para conversarmos. Deixarei gravado, ficará sempre lá no IGTV, você poderá ver, pode inclusive multiplicar, enviar para as pessoas que você quiser, uh, e, e, e conversaremos aqui sobre filosofia. O amor pela sabedoria. É importante a gente ter isso. Falaremos sobre a, as leis do êxito. Ou seja, o que é que pode fazer um ser humano ter uma vida orientada para resu resultados. Falaremos aqui é, sobre também qual é a vida que vale a pena ser vivida. Conversaremos aqui sobre a... a, a como desfrutar mais da vida e do trabalho, como enfrentar as adversidades da vida, porque a vida, qual é o fluxo da vida? É altos e baixos, é altos e baixos, esse é o fluxo da vida. Agora, existem picos e vales, quando se está no pico você tem uma visão mais ampla, mais bonita, muito mais perspectiva. Quando está no vale, também tem o sabor palmilhando o profundo o fundo dos vales, cheirando a montanha, sentindo o cheiro da caminhada. Isso também tem o seu valor, porque a vida nos tempera com o aço das, das, das experiências. É isso que nós faremos aqui. A, 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 a todas as pessoas que estão aqui, já sabem, todo final de tarde, teremos uma boa conversa, não importa onde. E a vida é uma roda de conversa, né, gente? E essa roda de conversa, assim como era... As, Lembram das rodas de chimarrão no final da tarde? As, as rodas de conversas na calçada em que as famílias colocavam as cadeiras e a cultura familiar da solidariedade, da lealdade, da amizade eram, iam passando e as crianças brincando na rua, nós não temos mais isso, mas podemos ter esse momento aqui para conversarmos sobre isso. Então é interessante que a gente crie essa conversa. Para terminar, eu me lembro da última entrevista que o Paulo Altran uh, deu ao Mitre naquele programa chamado Programa Livre. Para a nova geração que não lembra do Paulo Altran e, e nem conhece o Mitre, porque você não tem obrigação de conhecê-los, mas é bom conhecê-los, Paulo Altran foi um dos grandes atores desse país. Um homem extraordinário, com formação em direito, mas seguiu a carreira do teatro, fez muito sucesso na televisão. E o Mitre é o diretor da Bandeirantes, da, 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 tem um programa no domingo à noite de entrevista e na última semana do Paulo Autran, como, como nessa, nessa vida, ele estava muito doente, estava lá no Rio de Janeiro. Fizeram uma entrevista ao vivo. O pessoal aqui em São Paulo, ele lá no Rio, aqueles links, porque estamos falando aí de mais de 10 anos, era uma mega estrutura para fazer um ao vivo. Agora estamos fazendo um ao vivo aqui, eu estou com um, um penduricalho aqui, um... um o celular e estamos fazendo um programa ao vivo. E na conversa, o Paulo sentou na cama, o Paulo Altran sentou na cama, colocou o cobertor por cima, provavelmente ele estava com frio, ele estava com frio, porque o Rio de Janeiro nunca é frio, mas ele provavelmente estava com frio, e respondendo as perguntas. E aí o Mitri perguntou, Paulo, isso uma semana antes dele vir a óbito, antes dele... Partir para o Oriente Eterno, fazendo o parto reverso. O, Paul, o, o Nietzsche perguntou, Paulo, se você fosse resumir a vida, como você resumiria? E ele disse, Mitre: a vida é uma boa conversa. Ou seja, a vida se resume numa boa conversa. Frederick Nietzsche, o alemão desesperado, filósofo, que e que acabou enlouquecido pela sua incredulidade, ele tinha nos seus lampejos de lucidez momentos muito gloriosos. E ele disse, ah, lembre-se sempre, case-se com quem você gosta de conversar. Porque no final, o que vai restar é o afeto de uma boa conversa. Então, estamos começando aqui uma boa conversa, conversaremos sobre a vida. Olha que eu sou tão atrapalhado que até aqui eu acabei é, batendo aqui na, na televisão. Um grande fraterno abraço a todos, até a vitória sempre. Boa noite.